0: There is Bergkamp, there Bergkamp, there Bergkamp, there Bergkamp, there Bergkamp, Dennis Bergkamp, there Bergkamp, there Bergkamp, there is Bergkamp, there
1: is Bergkamp, there 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 is Bergkamp,
0: Olá pessoal, bem-vindos a Bola Meio, podcast que aborda os temas do momento. Sem fintas, mas com muitos golos.
1: Boas malta, bem-vindos a mais um episódio do Bola Meio. Eu sou o André Cruz e hoje estamos aqui para falar da Champions League, que está de volta. Já tivemos alguns jogos nos últimos dias e agora vamos ter os quartos finales já em Portugal. Comigo tenho Pedro Filipe Maia, o editor da Eleven Sports Portugal. Pedro, antes mais, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. Nesta que é a tua primeira presença no Bola ao Meio.
0: Olá, André. É um gosto estar com vocês no Bola ao Meio para falar de uma competição que tanto nos diz, principalmente também aqui a nós, a nós na Eleven, e obrigado pelo convite.
1: E então temos a, a Liga dos Campeões a partir de 12 de Agosto até dia 23 em Lisboa. Antes de mais, podemos mesmo começar por aqui. Eu há pouco estava a ler umas declarações do Ronaldo Nazário a dizer que Portugal foi uma excelente escolha por ser um país incrível e também por ter gerido de forma exemplar a situação pandémica. O que é que achaste desta escolha? Achas que é bom para Portugal?
0: Acho excelente, acho que foi uma excelente escolha. A UEFA conscientemente também a fazer esta escolha, muito devido às condições que Portugal informou que tinha e que nós sabemos em Portugal que que temos. A UEFA também já tem essa experiência de outras finais e de outros torneios aqui jogados eu acho que foi uma uma excelente escolha na altura da escolha havia aqui uma grande incógnita que eram os casos a subir o número de casos da pandemia a subir mas agora já estamos bastante controlados e e a fazer um grande trabalho em termos de, de saúde pública para que as coisas possam não só para os portugueses mas também para esta competição que para cá vem para que possam estar estabilizadas e seguras eu acho que, devido à nossa infraestrutura em Portugal, aos campos de treinos, à nossa, ao nosso clima, e não é por acaso que muitas equipas também escolheram ir para o Algarve já nestes primeiros dias, caso do Paris Saint-Germain, do Bayern de Munique, para fazer aqui uma adaptação, acho que foi uma extraordinária escolha a todos os níveis, e para Portugal vai ter um impacto muito bom, não só na economia, mas também na forma como fora de Portugal olham para nós e, e talvez já nos
1: considerem um exemplo em muitas coisas e a competição vai ser jogada sem público à semelhança daquilo que têm sido os últimos jogos achas que os jogadores já estão habituados a jogar sem os adeptos ou, ou a competição vai perder um pouco aquela magia que, que os adeptos trazem não é. é engraçado essa pergunta é interessante porque agora nós nestes
0: últimos dias nos programas da Eleven até temos recuperado algumas finais antigas e jogos históricos da, da Champions no nosso canal 1 e, e já é estranho para nós olhar para os jogos com público não é? já estranhamos porque nos habituamos nos últimos três meses a ver jogos sem público uh, foi, para mim foi impactante também enquanto narrador de jogos e, uh, e nos últimos dias fazer jogos da, da Champions League sem público porque é possível ouvir tudo o que os jogadores dizem o hino sem, sem aquele impacto das bancadas, uh, é tudo muito novo para toda a gente mas ao mesmo tempo já estranhamos também ver repetições antigas sem público, agora eu acho que tem um impacto grande no rendimento dos jogadores, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, eu estava a fazer a Juventus no outro dia e pensar que naqueles minutos finais, a Juventus, se estivesse a jogar com o público, uh, provavelmente tinha tido alguma força a mais, algum, algum espírito diferente, pareciam algo amorfos também, uh, sem grandes ideias e sem grande coração para, para chegar ao, ao terceiro gol que precisavam. E eu acho que o público aí faz uma grande diferença neste tipo de eliminatórias.
1: Um, na eu fase não sei final. Se, eu acho que tu viste o último jogo com o público em Anfield, não foi?
0: foi, 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 foi. eu estive lá e vi esse jogo com o público um jogo que, que na altura me assustou bastante porque em Portugal já estávamos todos bastante despertos para, para aquilo que era a pandemia um, mas lá em Inglaterra eu notei, uh, à exceção dos organizadores da UEFA, eu notei que o público inglês ainda estava um bocadinho a, a leste de tudo o que se estava a passar e depois infelizmente vimos muitas notícias que esse jogo foi Provavelmente, isto eu penso que são um bocadinho suposições, mas mas foi uma notícia mesmo inglesa, que esse jogo provavelmente espalhou um bocadinho o o vírus lá por Liverpool. Mas sim, esse esse jogo foi histórico, pelo facto de ter tido público na na Liga dos Campeões, quando nessa mesma jornada outros jogos não tinham tido, como o caso da Atalanta, do Valencia Atalanta, e outros que não tiveram público e esse teve. Mas dizia que na fase final eu acho que vai o impacto vai ser menor em termos de rendimento dos jogadores porque ninguém vai estar a jogar em casa vão estar a jogar em terreno neutro ainda assim, a este nível o público é é fundamental e eu acho que os jogadores sentem isso e e notas muitos jogadores por exemplo, eu notei que o Cristiano é uma suposição minha, é uma sensação minha notei que o Cristiano estava apesar de ter feito uma exibição fantástica fora de série com dois golos eu notei que ele estava a jogar algo mais mais triste os jogadores parece parece que estão mais mais desligados do jogo ainda assim o espetáculo não tem perdido muito, para quem aprecia o jogo tático, o jogo estratégico, acho que aí temos tido jogos a bom nível e vamos ter com certeza na fase final.
1: Sim, os efeitos sonoros também têm tentado compensar um pouco a falta de público, não é?
0: Sim, nestes oitavos não tivemos, por acaso, a UEFA não não disponibilizou, mas na fase final vai haver público digital, digamos assim, para para, para ter aquele conforto na transmissão, isso é é algo que,
1: que vai ser inovador também na final na fase final. E podemos agora também passar para o, para o jogo jogado. E olhamos aqui para as oito equipas que já se qualificaram, o Atalanta para a Germain, Leipzig, Atlético, Barcelona, Bayern, City, Lyon. Temos grandes nomes, mas temos também nomes não tão sonantes. E há um, um nome sonante de um peso, um peso pesado aqui desta competição, que é o Real Madrid, que é eliminado pelo segundo ano consecutivo nos oitavos de final. Mesmo tendo ganho o campeonato, o Real acaba por, por cair nesta fase. que uh, também está a sentir um pouco a falta de Cristiano Ronaldo?
0: Eu acho que foi um divórcio mal resolvido entre as duas partes. Acho que nem um nem outro ficaram melhor resolvidos na vida depois do divórcio Real Madrid-Cristiano Ronaldo. Uh, foi um divórcio por desgaste, eu diria, e porque queriam experimentar. Uh, o Cristiano queria experimentar uh, novas uh, aventuras também. Uh, mas eu acho que ninguém ficou a ganhar, e claramente que uh, tanto o Cristiano como o Real Madrid, a Madrid nunca mais tiveram o sucesso que uh, a solo que tinham quando estavam em, em conjunto. Uh, o Cristiano nunca mais chegou, salvo erro, uh, acho que nem aos quartos de final. Uh, uh, e, o ano passado.
1: Chegou o ano o passado, passado foi eliminado pelo Ajax, que havia eliminado o Real Madrid também.
0: Exatamente, exatamente. O Real Madrid não avançou para os, oita- para os quartos, nem o, o Cristiano passou dos, dos quartos. Foi a última fase onde chegou. Nem, nem sequer teve na discussão dos quatro melhores da Champions, nem um nem outro. Portanto, foi um divórcio que, que, que foi mau para, para os dois lados e eu acho que uh, o Cristiano tem um ADN muito, muito Real Madrid e, e precisa daquela estrutura, daquela equipa que tinha no Real Madrid para o ajudar. E foi engraçado o Pirlo dizer agora estes dias que ia fazer... Uh, de tudo para a equipa criar condições para entregar bem a bola ao Cristiano Ronaldo, e era um bocadinho essas condições que estavam criadas no Real Madrid e que eu acho, e ficou evidente isso contra o Lyon, que a Juventus não tem uh, para entregar ao Cristiano. Uhum.
1: Portanto. Sim, tivemos uh, também, tivemos, a t- t- tivemos também agora uh, o despedimento do Sarri que ele. Também ganhou o campeonato italiano, embora sabemos que a Juventus faz o que quer quase no no campeonato italiano, na Série A, mas mesmo na Liga dos Campeões e mesmo neste último jogo, não sei se concordas comigo, não mostrou assim tanto para poder ganhar diante do Leão, para poder passar a eliminatória.
0: Não, não. Foi Cristiano a puxar a equipa por uma corda e a a fazer o possível para esconder um bocadinho a falta de ideias da Juventus. Para mim, uh, foi uma desilusão Sarri nesta Juve. Uh, ele disse que o campeonato foi o mais difícil dos últimos anos, talvez tenha sido por todas as contingências, mas quando teve que jogar para uh, impressionar, como era o caso do, do Lyon, que era uma equipa bastante bem organizada, não, não se desvaloriza o Lyon, mas a Juventus tinha obrigações diferentes, uh, e não houve ideias. Uh, havia o Alexandre a, a puxar pela equipa pelo lado esquerdo, havia o Cristiano uh, um bocadinho quase a uh, todo o terreno uh, a puxar pela equipa na frente e depois, faltando de Ibala, igual ainda não é nem de perto uh, uma solução uh, viável para a equipa uh, e faltou um bocadinho cérebro e ideias à equipa. Acho que Sarri, nesse aspecto, foi um, um, um fracasso na, na Champions League, sobretudo, uh, e acho que, que só se pode queixar de, de não ter conseguido dar à equipa as ideias que ele queria.
1: Exatamente. E nós sabemos perfeitamente que o, o grande objetivo do Ronaldo quando vai para, para a Juventus é voltar a ganhar a Liga dos Campeões com um clube diferente. E, achas que isso é possível ou ele terá mesmo de, de mudar, por exemplo, para o Paris Saint-Germain, que se fala muito nos últimos dias?
0: Eu acho difícil que a Juventus consiga, sinceramente. Uh, acho, acho difícil. Vimos isso ano passado, tinham todas as condições uh, para tentar e, e falharam frente a uma grande equipa do Ajax, é verdade, mas, mas falharam naquela... talvez seja um bocadinho se calhar falta de experiência de jogar essas fases a Juventus no campeonato como tu dizias domina como quer nove títulos consecutivos já já é um exagero e depois falta se calhar essa competitividade e essa experiência de de matar os jogos decisivos eu acho que que é difícil que o Cristiano consiga ganhar uma Champions League na Juventus não sei se também o Paris Saint-Germain será a solução mas talvez seja uma solução diferente, é um casamento difícil mas que poderá acontecer, especulou-se muito sobre isso mas na Juve vejo vejo as coisas muito complicadas até porque a competitividade interna em Itália não puxa a Juventus para um nível por exemplo das equipas inglesas ou das equipas espanholas que têm que estar todos os fins de semana num nível tão alto e tão exigente que depois chegam às Champions e rendem também nesse nível e os plantejos são bastante ricos para conseguirem responder a esse nível. Apesar de eu achar que o plantel da Juve até eh, tem, tem riqueza, mas não tem, se à a profundidade e a experiência que se exige para ganhar uma Champions League. E eu acho que o Cristiano já começa a olhar de lado para este projeto de Juve europeu.
1: E, e estás aí a tocar num ponto muito interessante, que é a falta de competitividade na Série A face às Juventus e também a profundidade do plantel. Por exemplo, temos o caso do Bayern na Bundesliga, que também já leva não sei quantos títulos também consecutivos, e acaba por ter um plantel bastante completo e se calhar apresenta-se como o maior candidato nesta Liga dos Campeões e eliminou o Chelsea sem ter muito trabalho, não é?
0: É, o Bayern é impressionante, é de facto impressionante. E, e por exemplo, falamos de competitividade, e aqui até pode ser um contrassenso falamos de competi- falta de competitividade a Itália. Uh, o mesmo se pode dizer da Alemanha, apesar do Bayern este ano não ter passeado como como se pode pensar na Alemanha, chegou a estar, inclusive, segundo e terceiro lugar muito tempo, um, mas na reta final a equipa consegue sempre, já o ano passado foi igual, este ano igual, consegue sempre virar uh, a classificação. E a profundidade do plantel e a qualidade do plantel uh, é pensada de forma exemplar, para cada posição praticamente tem dois jogadores que podem ser titulares, uh, e vemos isso, por exemplo, jogou o Zola no último jogo, Uh, e foi, foi extraordinário e ele nem tem sido titular uh, na, na época e fez uma assistência para o Lewandowski, inclusive uh, o Kimmich pode jogar no meio a central, a lateral e rende que se farta, o Goretzka ora está a jogar, ora não está, mas quando entrou agora na fase final da época, rendeu muito e foi inclusive o melhor jogador da equipa em termos de estatísticos uh, Alfonso Davies, uh, lateral esquerdo fez esquecer o Alaba, que agora passou para a central enfim, é uh, o Tiago Alcântara não foi titular nas últimas jornadas da época e para mim é um dos melhores jogadores do mundo sempre que está uh, a jogar porque, porque tem uma qualidade extraordinária e a profundidade do plantel depois casa com as ideias do treinador que pôs a equipa a jogar o dobro daquilo que jogava com o Kovac e o plantel é o mesmo. Uh, portanto, é aqui um, tem que haver aqui uma conjugação de fatores importante que é a qualidade do plantel, mas depois também as ideias do treinador passarem para a equipa e a equipa conseguir render... Uh, mas mas o Bayern é sem dúvida nenhuma para
1: mim o grande candidato nesta fase Exatamente, e também para terminarmos esta ronda dos jogos dos últimos dias tivemos o o Manchester City e Real Madrid, o Real Madrid foi eliminado mas claro perante um City que apesar de ter perdido a Premier League para o Liverpool parece apostar as fichas todas, será que é este ano que o City consegue fazer uma proeza?
0: Os sites sites da especialidade estatística dão o City como favorito. Cruzando todas as variáveis, o City é estatisticamente o grande favorito para conquistar a Champions League. Depois, no campo, se me perguntares, eu acho que o Bayern consegue ter maior rendimento futebolístico. Agora, quando em confronto, não sei se o talento e as ideias de Guardiola não vão conseguir fazer... fazer-me mudar de ideias no sentido em que o Guardiola, primeiro, é um estratega fantástico, dos melhores de sempre no futebol, que tem ideias muito positivas para a equipa do City, que tem talento na equipa do City, mas eu não sei, e depois depois do que vimos contra o Real Madrid, dois erros do Varane acabaram por decidir o jogo, porque se não fosse aqueles dois erros quase oferecidos do, do Varane, a isolar duas vezes o avançado do City eu não sei se o City passaria a eliminatória, apesar de ter feito por isso não é? mas, mas vimos que foi por dois erros individuais que o City conseguiu uh, passar a eliminatória uh, o City na Premier League foi talvez o ano mais falível do Manchester City contra uma equipa perfeita que foi o Liverpool uh, eu tenho aqui um bocadinho de dúvidas sobre a, a irregularidade do City, é só isso que eu queria perceber melhor agora uh, no jogo contra o Lyon Uh, como é que vai aparecer o Manchester City e como é que a equipa vai encarar uh, jogos em tão curto espaço de tempo uh, a uma só mão como é que a equipa vai psicologicamente encarar estas condições de competição uh, agora em termos de, de talento em termos de, de treinador talvez seja o melhor treinador nesta fase final uh, em termos de talento também o plantel uh, talvez o, o que tem maior investimento desta fase final mas tenho dúvidas que o City consiga ser tão consistente que consiga ultrapassar três jogos para, para vencer. Estou muito curioso em relação ao Manchester City, vamos ver, não, não, não consigo apostar no Manchester City de caras.
1: Sim, até porque também no campeonato nunca foram muito regulares. E estavas aí também a falar no facto destes últimos jogos serem jogados apenas, apenas uma mão, e temos aqui um, um excelente jogo a abrir logo estes quartos de final, o Atalanta PSG. Sendo só o jogo a uma mão, achas que a equipa do Gasperini pode pode ambicionar a passar às meias finais?
0: Acho. Acho que pode ser uma grande surpresa. De resto, a competição parece quase desenhada para este tipo de equipas, como o Atalanta ou o Atlético de Madrid. Apesar da Atalanta, se pensar numa equipa muito defensiva, italiana, que tem 100 golos no campeonato, não é para qualquer equipa, não é uma equipa que joga só para trás, ou ou, com marcha atrás que consegue marcar sem gols no campeonato há que ter atenção, há que ter muito respeito pela Atalanta se chegou aqui, ao contrário do que disse o presidente da Juventus, é porque tem muito mérito as coisas conquistam-se dentro do campo não é com estatutos e a Atalanta mereceu estar aqui e acho que o PSG está com Alguma soberba nesta fase, vê-se um Neymar muito confiante, Mbappé regressar após lesão, mas mas é uma equipa que transpira quase confiança e soberba por toda a qualidade que tem. E essa soberba de achar que pode chegar e maniatar a Atalanta, pode virar-se contra um Paris Saint-Germain, se a Atalanta apanhar condições favoráveis neste jogo para poder explorar. algumas debilidades do Paris Saint-Germain que que se se as tem é no processo defensivo porque no ofensivo tanto o Neymar como o Mbappé, como o Di Maria, como o Icardi podem resolver um jogo sozinhos mas eu acho que a Atalanta pode ser a grande surpresa desta competição e pode surpreender mesmo as pessoas que que olham para o nome da Atalanta e se calhar até nem vão ver o jogo contra o Paris Saint-Germain porque acham que já está resolvido se calhar se a Atalanta passar as pessoas não, não vão ficar surpreendidas pela qualidade que vão apresentar Acho que, que é uma equipa que não tendo o nome dos outros que estão na fase final, que vai, vai dar muita luta e muita dificuldade ao Paris Saint-Germain.
1: Exatamente. E a Atalanta promete sempre espetáculo, porque apesar de sofrer muitos gols, também marca bastante. Sim, <risos> é, sem E agora podemos passar também para o outro encontro do Leipzig e do Atlético. Já falaste que o Atlético pode ser também uma das surpresas. Tivemos hoje revelados também os dois casos de jogadores infectados na equipa, o Versálico e o Arrel Correx. já não viajam com a equipa, pelo menos para já. Uh, pode também ser esta a oportunidade de Félix se redimir, porque não, não teve uma época de estreia assim muito boa. Pode ser também a oportunidade de Félix aparecer numa cidade que ele tão bem conhece, não
0: é? É, esse lado emocional pode dar ao a Félix uh, uma, aqui um um gatilho na, na sua temporada, que foi muito irregular, e eu entendo que tenha sido irregular, e acho que o preço dele não pode exigir que ele tenha uh, um rendimento maior do que era esperado se calhar para esta fase, o Félix uh, é, é muito novo, entrou numa experiência de ir viver sozinho para um país novo, apesar de toda a estrutura do Atlético, uh, basta nós com a idade dele fazermos uma retrospectiva e pensar onde é que eu estava e se me mandassem agora para um país totalmente novo, sozinho para uma equipa que eu não conheço de lado nenhum ter que render, ter a pressão pressão dos números ter a imprensa sempre em cima dele, qualquer erro que ele faça tem toda a gente a castigá-lo, se faz um bom jogo é o melhor do mundo mas se no no jogo a seguir falha um passo ou um penalti já, já, já não vale os 120 milhões e tudo isto a gerir na cabeça de um jogador que que com tudo isto que já passou com certeza já ganhou muita maturidade mas vir para Lisboa pode ser uma boa aqui para ele, de ter a família perto de ter os amigos a poderem ligar ou até uh, estarem com ele à porta do hotel, não sei se isso vai ser possível provavelmente não por todo este protocolo mas uh, ou seja, estar em Lisboa pode-lhe dar aqui um, uma lufada de ar fresco respirar fundo e ter a ambição de passando já esta fase estar numa meia-final, estando numa meia-final tudo pode acontecer e o Atlético pode aspirar a a jogar uma final no Estádio da Luz e seria uma história história, quase escrita por por um um bom argumentista ter João Félix a jogar a final da Champions League no Estádio da Luz mas acho que podemos esperar tudo do do Félix por toda esta irregularidade que apresentou durante a temporada eu não estou à espera que ele venha para ser absolutamente decisivo no Atlético de Madrid não acho que isso vá acontecer, agora tem talento para o fazer e para ajudar o Atlético a conseguir também ser um outsider a considerar nesta competição.
1: E também podemos olhar para este jogo de, outras, de outra perspectiva. Por um lado, temos o Atlético, uma equipa mais defensiva, mais trancada, contra o Leipzig, uma equipa muito mais liberta e, com, e cheia de movimentos uh, a toda a hora. Também poderá ser um jogo bastante interessante.
0: Sem dúvida, sem dúvida. São duas filosofias que vão, vão contrastar. Uh, o Leipzig perdeu a sua grande pérola, o Werner, e eu acho que vai perder aqui uma grande percentagem de, de possibilidade por isso, uh, mas é uma equipa que tem talento que sobra e nós vimos isso durante todo o ano, inclusive já, já jogou aqui em Portugal uma vez frente ao Benfica na, na, na jornada inaugural quase há um ano atrás uh, já, já foi há tanto tempo, mas a equipa uh, esteve bem durante quase toda a temporada apesar de ali no final da Bundesliga, acabou por uh, por desiludir aqui ou ali. Mas, sim, é como dizes, vão contrastar aqui duas filosofias e o Nagelsmann é um treinador muito, muito interessante. Não tem a experiência do Simeone, principalmente nestas fases a decidir, mas eu acho que o Atlético é favorito a passar. E, quanto aos casos, foi uma notícia muito preocupante do Atlético de Madrid ter acusado dois jogadores positivos. Ainda está tudo aqui a perceber que 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 efeito é que isto vai ter na equipa eu acho que esta instabilidade que se cria depois de toda a gente olhar para ti de lado tiveres dois casos, os jogadores não vão viajar já não treinaram e já não viajaram no dia que era suposto fica aqui uma instabilidade um bocadinho na equipa mas eu acho que o Simeone vai saber gerir isto muito bem e esperemos que não se alastre muito mais do que isto e que os jogadores consigam recuperar, dificilmente vão jogar a fase final porque terão que ficar 15 dias em recuperação e por isso dificilmente jogarão, mas não são dois jogadores que sejam fundamentais uh, no Atlético de Madrid. O Correa tem influência, mas uh, o Versálico nem tanto, uh, e que eles recuperem rápido e que não passe só desses dois casos.
1: Sim, e também pode abrir mais espaço para o Félix, porque o Correia tem sido, por vezes, um, um dos substitutos dele, e assim também poderá ter mais tempo de jogo. Isto numa equipa que até vinha muito motivada após aquele jogo em Anfield Road, que o Simeone realmente deu uma lição estratégica ao Klopp. Podemos também passar para o Barcelona-Bayern, tu tinhas falado que se calhar o Baiano para ti é o principal candidato e temos aqui um Barcelona que parece ter um plantel um pouco limitado, nós às vezes olhamos para, para o banco de suplentes e não parecem haver grandes soluções, mas quem tem Messi pode aspirar a muito, não?
0: Sim, vimos isso contra o né foi Messi, Messi dependente este Barcelona, que não parece estar nas melhores condições físicas e e isso foi notório, a equipa a partir dos 70, 80 minutos desligou completamente a ficha, o Soares sai com queimbras, uh, o Messi não abdicou um bocadinho de... Estava queixoso, malu- mas
1: acabou por... por é, sim, acabou por jogar.
0: A, da maluqueira de, de ir para a frente a todo custo e geriu, se calhar também a experiência dos últimos dois anos, geriu a eliminatória também tendo bola e jogando para trás, não indo constantemente para a baliza. A equipa apresentou aqui um bocadinho de dificuldade física. Ah... Uh, é uma equipa do Barcelona que, uh, só o facto de, por exemplo, o Napoli ter conseguido ter mais bola uh, nos 90 minutos, teve quase 50, mais, mais de 50% de posse de bola em campo, não. Mostra que não é um Barcelona uh, esmagador, é um Barcelona que passa por dificuldades, mas quem tem Messi arrisca-se a ganhar tudo que, o que entra. Né? Porque o Messi, vimos, ganhou um penalti, faz um, uh, um golo, faz outro, fantástico, foi anulado por, por um pelo quase, a bola toca ali de raspão no braço e o árbitro marcou marcou falta, uh, e o Messi pode decidir qualquer jogo. Agora, a equipa estando Messi dependente e decidindo um torneio em 15 dias, uh, o Messi não vai chegar para tudo, tem que haver mais Barcelona, claramente, sete anos tem que montar uh, estrategicamente a equipa de forma mais sólida, acho eu, uh, para conseguir alimentar o Messi, porque o Messi não vai andar a correr 90 minutos durante três jogos, uh, e não vai chegar fresco à, à decisão, e isso tem que acontecer se o Barça quer ser candidato, porque se for Uh, enquanto equipa, enquanto dinâmica se colocássemos a teoria em cima da mesa e isso vale o que vale no futebol mas uh, em teoria o Bayern neste momento parte como favorito
1: E tu já falaste também da questão da irregularidade do Manchester City mas achas que o Lyon, uma equipa que ficou em sétimo lugar na Liga Francesa não conseguiu sequer o apuramento para a Liga Europa achas que consegue fazer frente a uma equipa tão forte como, a, como a, o Manchester City?
0: Sim, ainda ontem o Guardiola relembrava que o ano passado não conseguiu vencer nenhuma vez o, o
1: Lyon na Liga dos Campeões. Eram, eram
0: anos diferentes, contextos diferentes. Mas eu gostei muito do que vi do Lyon. Uma equipa extremamente adulta a defender e que eh, a atacar explora bastante bem as armas que tem. Uh, o Aouar é um talento extraordinário. O Kaké jogou muito, jogou muito naquele jogo contra a Juve que foi extremamente adulto e tem só 20 anos e depois o Ekambi e o Dapai o Dapai não está a top neste momento mas é um jogador que faz sempre a diferença uh, o Ekambi é muito rápido uh, e o um Manchester City
1: e tem também um, um jogo... o Bruno Guimarães no, no meio campo
0: sim, isso é, de lembrar que ele faz, fez só contra a Juve penso que o segundo jogo na Liga dos Campeões e, e, uhum. e foi, foi um jogador extremamente com, com muito sucesso o, o Cornet é muito regular é uma equipa que não é um Manchester City em termos de talento, mas é uma equipa que está muito bem trabalhada a jogar com três centrais e que pode explorar claramente uma fase de maior desespero do Manchester City. Se não conseguir entrar naquela estrutura defensiva do Lyon bem montada, bem fechada atrás, bem trabalhada em termos de processo defensivo, um City mais balanceado para a frente, numa noite mais inspirada do Lyon e menos inspirada dos defesas do City pode desequilibrar, e, e nós vimos isso contra a Juventus, Toda a gente esperava que a Juventus massacrasse do minuto 1 ao minuto 90, e aos 10 minutos houve um penalti que mudou completamente a, a confiança da equipa do Lyon, uh, explorou muito bem a zona entre médios e avançados uh, no ataque, com o a uh, a ser um tratado e a combinar super bem com, com o Bruno Guimarães e com o Kakeré, a fazer chegar as bolas em profundidade ao Ekambi, ao Depay, Uh, e nestes jogos acho que o equilíbrio vai ser grande claro que o Manchester City é favorito por tudo o que falamos atrás mas não podemos dizer que o Lyon vem para ser, para ser massacrado ou humilhado porque eu acho que a equipa vai jogar com as armas que tem que é a solidez defensiva e a qualidade dos jogadores que apesar de serem menos conhecidos do que o do City tem muita qualidade, nós vimos isso contra a Juventus não é qualquer equipa que elimina a Juventus mesmo não restando na melhor fase a Juve não é qualquer equipa que elimina a Juventus
1: Exato mesmo, e, e num encontro, em dois encontros, não é só uma mão, como claro. agora, que, que se calhar vai aumentar a chance de, de ambas as equipas. Uh, eu estava aqui a olhar para, para as equipas, tu já tinhas falado do Baiano como o principal candidato. Temos aqui também, se calhar, três, quatro equipas, Atalanta, Leipzig e Lyon, que não estão nada habituadas a estes, a estes cenários. Temos o Atlético, que até já chegou a duas finais nos últimos anos, se calhar é uma equipa mais mais batida, mas achas que pode ser também o ano de, de um outsider ganhar a Champions?
0: Acho que sim, porque as duas únicas equipas que têm títulos estão do mesmo lado do sorteio, ou seja, só uma é que pode ganhar, o Bayern e o Barça. Todas as outras vão ser uma estreia e, pelo menos na final, vamos ter um estreante a poder vencer. O Atlético de Madrid não é o caso, já chegou às finais, mas nunca venceu, só tem a Liga Europa e Taça UEFA. Eu acho que pode ser um ano de surpresa e, e melhor do que este ano. Acho que dificilmente haverá essa possibilidade, uma possibilidade melhor de uma equipa outsider conseguir conquistar o título. Um, a ser, eu apostava mais no Matalanta uh, do que propriamente no Lyon, porque vai ter um caminho muito mais complicado. Um, mas e também um Atlético de Madrid que poderá vingar as duas finais perdidas, inclusive a final de Lisboa que perdeu contra o Real Madrid. Acho que, até pela forma como o o Atlético de Madrid terminou o campeonato, acho que o Atlético pode ser aqui o o verdadeiro outsider a considerar. A Atalanta será sempre muito mais complicada, até porque não vai contar com o Ilicites nesta fase. E o Ilicites teve um peso extraordinário na Liga dos Campeões, sobretudo. Mas eu acho que pode ser um ano muito interessante para o futebol eh, revelar aqui um outsider a conseguir eh, bater um grande europeu.
1: Eu acho interessante, Pedro, que tu não coloques o Paris Saint-Germain nessas contas, porque se calhar a maioria das pessoas coloca mesmo.
0: Sim, não estava a considerar o Paris Saint-Germain um outsider, acho que o Paris Paris Saint-Germain é um candidato. Foi só nesse sentido que eu não não elegi o PSG, claramente o PSG é candidato, desde há três anos para cá, acho que o PSG é um candidato, que tem desiludido. Uh, nomeadamente naquela eliminação contra o Manchester eu pensei, eu pensei
1: mesmo que não estavas a incluir porque eles têm de facto sido, talvez a ma... eles e o Manchester City as maiores ilusões pelo investimento, não é?
0: certo, certo, não, eu estava a colocá-los no sentido em que eles são candidatos assumidos e não outsiders acho que o PC não pode ser um outsider nesse sentido até eu acho que o Atlético é mais outsider, por tudo o que fez na época do que o Paris Saint-Germain, acho que eu considero mesmo o Paris Saint-Germain um candidato a vencer, mas, mas tudo depende do contexto da equipa no jogo contra a Atalanta, que eu acho que vai ser muito muito equilibrado, muito interessante de, de ver, não será o jogo com mais audiências do ano, mas será o jogo que vai ter lá o nicho do futebol agarrado, porque vai ser um
1: jogo muito interessante. É, talvez o jogo é maior cartaz, embora um Barcelona-Bayern puxe mais, mas o Atalanta-PSG seja mais atrativo para o, o verdadeiro espectador do futebol. E Sim. estamos aqui a falar a falar do Bayern ser uma, uma super equipa e estar em excelente forma e para isso muito contribuiu o Lewandowski que tem feito uma época extraordinária e ele só está a 5 golos do máximo de golos desta competição do Ronaldo, que foram 18 e ele já uhum. leva 13 achas que ele tem sido a principal figura e até te coloco outra questão se houvesse bola de ouro, e caso o Bayern vença a Liga dos Campeões era o principal candidato
0: olha, é difícil responder já a essa questão mas assim numa análise muito fria eu diria que sim que o Lewandowski é o jogador mais decisivo dos campeonatos, sem dúvida nenhuma, então se o Bayern conquistar mesmo a Liga dos Campeões acho que é o jogador mais decisivo na Europa neste momento, é um ponta de lança indescritível para mim é é o ponta de lança perfeito, faz gol de qualquer maneira, fisicamente é impressionante é um atleta puro e e tem números brilhantes acho que é o jogador mais, mais decisivo, sem dúvida nenhuma destes campeonatos e merece estar se não para ganhar a bolador, porque uh, para mim é incomparável um Lewandowski a um Messi a um Ronaldo, e enquanto estes dois existirem, dificilmente outro jogador ganhará a bolador. Mas, pela, pela participação do que tem nas equipas, não só fazer golos, mas nas, nas ações, nos tríbulos, nos passes, no, no desequilíbrio, o Lewandowski não é isso, é um jogador de, de tabela, é um jogador fisicamente muito forte e que finaliza como ninguém. Uh, é difícil... Se calhar o Neymar tipo é mais jogo.
1: esse tipo de jogador que referias.
0: Sim, sim. O Neymar é mais comparável. Uh, e que até é
1: pode ganhar luta. outro estatuto, caso leve o Paris Saint-Germain à vitória, pode também ganhar outro estatuto. Há quem não, não considere uh, no top 5 mundial, talvez, porque tem desiludido um pouco desde que foi para o Paris Saint-Germain, mas se calhar se ganhar as Champions e for a grande figura, também pode subir no seu estatuto.
0: É, o Neymar é aqui um caso amor-ódio no futebol. Toda a gente quando ele está nesta forma que está atualmente, e antes de começar a fase final, uh, em que ele parece estar muito solto, da cabeça fresca, de cabeça limpa, sem casos jurídicos e de namoradas e de festas e de polémicas, é um jogador que, que reventa qualquer escala e está ao nível de Messi e Cristiano, uh, mas depois também o que faz fora do campo conta muito e eu acho que é por isso também que ele, que ele acaba por não ter o rendimento uh, que se espera de um jogador daquele nível. Agora, se olharmos para números puramente de estatísticos, o Lewandowski até acaba por ter mais rendimento que o Neymar. Agora, eu pagava mais rapidamente o bilhete para ver o Neymar do que pagava para ver o Lewandowski, porque uhum. o Lewandowski é o ponta-lança que tu queres ter na tua equipa, porque é o mais eficaz que existe. É? O Neymar é o espetáculo, é futebol, é, é entretenimento, e isso também vale. Agora... Uh, Lewandowski é um, é um jogador de um nível de, de nível bolador, mas que não ganhará porque tem dois extraterrestres, como chamou o, o Rudi Garcia o Cristiano Ronaldo, na sua frente. Mas faz uma época memorável,
1: Pedro. Muito obrigado por estares aqui aqui connosco. E nós também vamos acompanhar os jogos na Eleven Sports. E certamente podemos contar com as tuas narrações. Com
0: certeza, esperamos por vocês aqui. Vamos ter programas todos os dias dedicados à Champions League. Vamos estar também nos Estados e tentar ouvir. os os protagonistas e contamos com todos também nas participações com as nossas hashtags e são todos bem-vindos desta comunidade que ama a Champions League e nós cá estaremos para tentar levar tudo até às vossas casas Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook Twitter, Instagram, Youtube e principalmente no nosso site tem www.proscout.pt Até à próxima!